0: 하 나님 말씀 개시록
1: 3장 요한 계시록 3장 우리 4절 한 절만 읽읍시다. 우리 4절 한 절만 다시 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 그러나 사대의 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니리니 그들은 합당한 자인 연고라음 오늘은 제가 지난 시간에 이 사대교에 대한 말씀을 살피면서 그냥 수처 지나갔던 한 부분을 좀더 상세히 언급을 하려고 합니다. 아, 저는 개수력의 말씀을 서둘러서 이렇게 살피고 싶은 강력한 의지를 가지고, 이렇게, 가난한좀 빨리 나가고 싶다고 하는 그런 소원을 가지고 합니다만, 그 소원대로 잘되지 않습니다. 어쨌든, 제가 마음의 소원을 가지고, 가난은 빨리 좀 이렇게 많이씩 가고 싶다고 하는 소원을 가지고 있지만, 그게 잘안 돼요. 사실 제가 오늘 다시 이 본문을 어, 사대교회에 대한 말씀을 보게 되는 것도 이제 뭐 여러 가지가 이유가 있습니다만은 어, 지난번에 그좀 어, 하지 못한 것에 대한 그 미련도 있었고 음또 빌라델피아의 그 교회에 대한 내용이 이제 칭찬으로 일관된 내용들인데 음, 너무 귀한 내용들인데. 아 그것을 오늘 전하기에는 제가 충분치가 못했어요 여러 가지 여건도 그렇고 뭐 제가 어제는 하루 종일 이상을 하는 바람에 또 그랬고 여러 가지 여건도 충분히 되지가 못했어요. 아 그래서 어쨌든 기회가 저한테는 다시 주어진 듯해서 그 오늘 그 사절에서 말하는 어떤 한본문의 핵심적인 한 사항을 사실을 제가 말씀을 드리려고 합니다. 어, 단순히 어떤 교훈적인 내용을 말한다 그러면은, 어, 그냥 이렇게, 빌라델피아 교회에 대한 이런 메시지 속에서 그냥 전체 속에서 어떤 교훈적인 메시지 하나만 뽑아서 얘기한다면 뭐 크게 어려움이 없죠. 메시지 전환하데 그러나, 이본문이 말하고 있는 그 내용들을 충분히 강의해야 되기 때문에 그 강의하는 데 있어서는 항상 고정된 어느 정도의 준비가 저한테는 요구됩니다. 그것이 없이는 대충 그본문을 넘어가지도 않고 제 마음도 허용도 되지가 않아요. 그래서, 부득불이 충분히 거기에 된 것들을 이렇게 할 수가 없었어요. 충분치가 좀 모자, 모자, 못됐고 그래서 아쉽습니다. 그래서 제가 빌라델피아에 대한 이 내용을 이렇게 살피면서 마음에 감동이 굉장히 밀려왔음에도 불구하고 그리고 많은 어떤 것들을 피로를 이제 정리를 하고 있는데도 불구하고 그 여러 가지 시간적으로 허락이 안 됐어요. 그래서 부득불 오늘 다시 그 사절에 있는 말씀을 보려고 하는데 이 사절에서 주님은 이름만 살아있는 이름만 살아있다고 하는 그 살아있다고 할뿐 실상은 죽어있는 사대교회 안에 그 옷을 더럽히지 아니한 이 소수의 몇몇 사람에 대해서 언급을 하시고 있습니다. 바로 그 몇몇 사람에 대한 그 문제를 제가 좀 언급을 하고 싶습니다. 주님은 결국 그들을 통해서 사대교의 회복의 기회를 말씀하시고 있고 이몇 명을 통해서 이 사대교회에 대한 어떤 가능성을 시사하고 있기 때문에 그것은 우리에게 이 시대를 향해서도 그렇고 역사 속에서도 그런 하나님의 메시지가 항상 반복되어 왔었기 때문에 우리에게 어떤 중요한 우리가 항상 꼭 한번 묵상하고 넘어가야 할 어떤 내용을 여기에 담고 있습니다. 이미 지난 시간에 제가 옷을 더럽히지 아니한 몇 명의 그 실체에 대해서 일반적인 차원에서 좀 언급을 했습니다만 좀 오늘은 좀더 상세하게 그좀 특별한 맥락에서 그이 더럽히지 아니한 소수, 교회 안에서 하나님께서 어떤 일을 하시는 그 소수에 대해서 좀 언급을 하려고 합니다. 우리는 이 주님의 말씀 속에서 죽어있는 교회 또는 죽어있는 영적 현실 속에서 살아있는 소수, 그리고 깨어있는 소수를, 통해서, 하나님께서 그 세대를 향해서 죽어있는 현실을 향해서 무엇인가 메시지를 전달하시고, 가능성을 보이시고, 또 깨우기를 원하신다고 하는 사실을 우리가 이 사절에서 보게 되고, 사대교회에 대한 이 메시지 속에서 보게 됩니다. 그런 면에서 우리는 이 죽어있는 영적 현실 속에서 살아있는 소수, 그리고 이 어, 깨어있는 소수의 그 존재 가치와 그 역할 뭐 어떤 면에서는 사명이라고 하는 것이 무엇인지를 생각해 볼 필요가 있다고 봐요 사실 어느 시대든지 그 시대를 깨우고 이끄는 사람들은 소수였습니다 이것은 여러분들이 이런 내용에 대해서는 여러 차례 들어본 적이 있을 것입니다 저도 몇 차례 그런 얘기를 하나님 영광 설교를 하면 수도 언급한 적이 있는데 그 시대를 어느 시대든 마찬가지였어요 그시대든 어느 시대를 막론하고 그 시대를 깨우는 그리고 그 세대 잠자는 것 같은 그 어두운 그 현실을 깨우는 데는 항상 소수가 있었습니다 그 소, 다수를 소생케 하기 위해서 항상 하나님께서 쓰는 결정적인 도구들은 소수였어요 바로 그 문제가 지금 이 사대교회가 심판을 받아 마땅할 수 있는 처지가 되었음에도 불구하고 가능성을 시사하면서 그래도 메시지를 전하시고 그들에게 일깨우도록 권면하면서 무엇인가 가능성을 이들에게 소망의 어떤 메시지를 전하고 있다고 하는 것은 우리가 이미 사대교를 살피면서 언급을 했지만 초도 시작하면서부터 책망으로 시작하는 이들의 영적인 현실을 보게 되면 다 죽어버렸단 말이죠. 이름만 살아야지. 그런 현실에 대해서 심판이 아니라 그래도 가능성을 두고 무엇인가 메시지를 전달하시며 어? 이들에게 소망스러운 것을 전달하고 있는 것은 이 소수를 통해서인 것입니다. 그렇기 때문에 그것이 우리에게 여전히 교회사 속에서 우리가 역사 속에서 상상 있어왔던 그런 맥락이 여기서 다시 한번 등장하고 있다는 것입니다. 우리는 이 시대 속에서도 바로 그런 역사 속에서 항상 소수를 통해서 어떤 일깨우시고 소생시키셨던 그런 것들을 볼수 있는 어떤 현실을 우리가 동일하게 이 시대도 가지고 있다고 봐져요. 다시 말하면 우리는 분명 다수의 그리스도인들이 있지만은 다수의 그리스도인들이 있다고 하는 이 현실 속에서 우리는 다수가 있어서 나타나야 될 이런 것들이 충분히 드러나지 못하고 오히려, 그나마 어떤 가능성이라고 하는 것은, 그래도, 거기서 하나님의 신령한 역사요, 제대로 된 역사를 보는 데 있어서는, 절대 다수에 의해서가 아니라, 그 다수의 체제와 다수가 가지고 있는 능력에 의해서가 아니라, 철저하게, 소수에 의해서, 그래도 가능성, 어떤 또, 아직까지도 이 세대를 이끌고, 붙들고 있는 어떤 소수의 냄새를, 그 향기를 우리가 이 세대 속에서 여전히 갖고 있는 것입니다. 그러니까 다수가 그 세대를 이 세대를 깨우지 못하는 것을 우리가 현실적으로 확인하고 있다는 것입니다. 역사적으로 보면 은우리나라 역사만 보더라도 전체 인구에 비해서 절대 다수, 저, 아니 절대 소수였던 우리의 그 기독교 초기 역사가 오히려 더 역동적이었잖아요. 그 세대가 오히려 그뒤이한 사람들을 막그 황무지와 같은 그런 영적 현실을 일깨우고 그들에게 어떤 생명력을 불어넣는 주님의 강력한 도구로서 쓰였던 것을 우리가 보고 있습니다. 그러니까 주님께서 여기서도 말씀하시면서 실제적으로 자신의 손, 이게 통로로서 도구 역할을 할수 있는 실제적인 강력한 도구 역할을 할수 있는 그 소수를 여기서도 지금 시사를 하고 있다 이거입니다. 그러니까 그럼 이것을 통해서 결국 살수 있고 회복될 수 있다고 하는 새로운 소망을 여기서 시사를 하고 있는 것입니다 남아있는 소수에 의해서 회복될 수 있다고 하는 소망을 시사하고 있는 것이 결국 성경과 교역사 속에서 보여줬던 그 소수를 통한 역사를 말하고 있다 이 말입니다 우리가 이미 여러분들이 성경을 통해서 보게 되면 성경 전체가 뭐 수도 없는 예들이 있지만 대표적인 것을 우리가 익숙하게 알고 있는 것만 몇 가지만 뽑아도 여러분 역사를 보면 은한 죄악으로 관영한 폐기하고 광포했던 그 노아 당시의 세대도 에 하나님께서 그 세대 속에서 이 여덟 사람을 보존하잖아요. 단순 보존이 아닙니다. 이것은 새로운 시작을 하겠다고 하는 주님의 의지예요. 근데 거기에 이 주님의 의지에 따라 의지에이 여덟 식구가 보존되는 가그 신앙을 계속... 그래서 히브리서1 1장인서는 노아를 가르쳐 믿음으로 노아는 이렇게 시작하잖아요. 믿음의 위인으로 말을 하는 것입니다. 그러니까 죄악으로 더럽혀진 세상을 그이 소수를 통해서 다시 보존하시고 소망을 갖게 하시는 일을 주님께서 하셨던 것이 역사 속에서 있었잖아요. 그리고 우리가 가난 땅에서도 가보면은 구원의 새출, 가난에서의 어떤 새로운 출발을 하기 위해서 어떤 하나님께서 조직체와 어떤 다수의 역량을 갖는 것이 아니라 아브라함이라고 하는 한 가정을 통해서 그 일을 시작을 하시고. 여러분, 알다시피 소동과 고무라이가 부패에, 이 부패에서 그들이 뭐, 멸망할 그 상황에서도, 하나님은 그래도, 롯을 두잖아요? 롯을 살리시고, 롯에 대한 평가를 나중에 뭐 제가 좀 언급을 하겠습니다만은, 그래도 상하였다, 그 상황에서. 그렇게 얘기를 하잖아요? 우리가 아방 당시에도 그 전체가 다 바라에게 무릎을 꿇고 입 맞추고 있던 그런 상태였지만, 바라에게 절하지 않냐는 7천명을 주었다고 하잖아요? 이런 역사적인 모든 자료들은 우리에게 계속적인 메시지를 실사하는 겁니다. 역사의 그 성경과 교회 역사의 한 가지 흐름을 우리 계속 실사해 주는 겁니다. 우리는 역사를 이렇게 성경이 하나님의 계시가 판단한 이것을 그냥 단순 역사로서 이렇게 읽을 게 아니고 그 역사 속에서 계속적으로 시사하는 것이 무엇인가를 봐야 되는 거예요. 이것이 그러나 그 시대 시대마다 끝난 것 같지만 결국 전체 역사를 놓고 보면 하나님께서 그 역사 속에서 일해오시는 주님의 통로가 무엇이냐 말이죠. 그래도 강력한 주님의 손 역할을 하는 사람들이 누구냐 라는 것을 말해주는 내용들이 되는 것입니다. 그것은 놀랍게도 주슈였다이 말입니다. 그래서 이스라엘이 포로 로 잡혀갔을 때에도 그 상징적인 의미로 그들을 살리시고 회복시키기 위한 소수 그 남은 자를 두셨다고 하는 것을 얘기하시잖아요. 그리고 이 세계가 복음화된 것도 뭐 어떻습니까? 무슨 뭐음 상당수의 어떤 군대를 편성해서 어? 연대 병력 같은 그런 많은 수를 두고 시작했습니까? 그렇지 않잖아요. 열두 제자 아닙니까? 그중에서도 한 사람은 실패해서 떠난 사람이고 열한 제자. 그다음에 거기에 더 가세한 거기서 이제 점진으로 늘어난 사람들, 그래서 초대규의 무리들. 그들을 통해서 뭐 지금 이 세계 열방에까지 이렇게 모든 각 나라에까지 복음이 들어올 줄 누가 알았겠습니까? 역사에 있어서 항상 하나님께서는 이 소수, 우리가 뭐 기도원 사건에서도 그것을 하나의 그 예증적으로 보여주는, 300명으로 줄여라, 줄여라, 줄여한 것도 결국 그것을 시사하지만은 하나님께서 계속적으로 말씀하시는 건 그겁니다. 역사 속에서. 자신의 이 세대 속에서 다수의 그뭐 뭡니까 그 기도온 사건에서도 그러지만은 어? 하나님을 신뢰하지 않고 말이 자, 이게 뭔가 눈치 보는 사람들 이런 사람들은 일단은 이 일을 하나님께서 쓰시는 통로로서 적합하지 가 않은 거예요 거기에 뭔가 어? 자신의 주님의 통로로 쓰기에 적합한 어떤 모습들을 가지고 있는 자들 소수죠. 그들을 통해서 일하신다고 하는 것을 보여줬습니다. 역사를 통해서 보면 교 역사에서도 우리는 뭐 부흥의 역사라든가 이 모든 것을 보게 되면 거기도 예외가 없이 부흥의 전조에는 항상 소수가 있었어요. 우리가 이미 여러분들의 부흥에 대해서 계속 책을 읽었고 그런 내용들을 봐서 알겠습니다만 그 모든 부흥의 역사에는 항상 소수가 있어요 처음에 스 파크에 처음 출발해 있었습니다. 예외가 없었어요. 참 놀라운 것입니다. 다 죽었다고 하는 그런 현실 속에서 이 소수를 두어서 그들 통해서 일으키시는 것이 하나님의 방식이에요. 놀라운 것은 그 비록 우리 상식적으로는 납득되지 않을 것 같은 그 소수가 결국은 시대를 깨우고 역사를 깨우고 수많이, 수많은 그 죽어 있는 잠자는 영혼들을 깨우는 주님의 통로 역할을 해왔다는 것입니다. 결국 이 깨어있는 소수라고 하는 어, 그 세대 속에서 깨어있는 소수라고 하는 그 소수의 가치라고 하는 것은 바로 이런 것입니다. 그 모든 것 속에서 뭐 소극적인 면에서 보면 은 여기 지금 사대교회를 통해서도 이 옷을 더럽히지 않냐는 몇 명이 없었다면 이 사대교회는 심판을 받는 거예요. 결국 우리가 알다시피 일곱 교회도 뒤이어서는 이들이 그 말씀을 따르느냐에 따라서 결정이 나서 그 역사 속에 사라지는 문제가 나오지만 일단 이 메시지가 전달된 현재 시제를 놓고 보면 이 현재 시제 속에 말씀을 이 메시지를 듣는 그 현재 시제 속에서 만일 그 가운데 이몇 사람이 없었다면 바로비자는몇 사람이 없었다면 이 사대교회는 여기 들어갈 수도 없는 교회인 것입니다. 가능성도 없는 거예요. 그러나 소수가 있다는 것 때문에 소극적인 면에서는 보존의 가치가 있는 거예요. 이 사대교회는 이 소수 때문에 심판을 막고 보존의 가치를 부여하는 것입니다. 막는 거죠. 그러니까 심판을 억제하고 막는 역할을 하는 거예요. 여러분들 알다시피 소동과 고모라도 이 아담, 아니, 아니, 아브라함과의 담 아니 아 하나님께서 이기하는 중에 계속 숫자를 주는 최소의 유니티를 얘기하잖아요. 10명, 의인 10명을 찾, 찾지 않습니까? 그것은 뭡니까? 의인 10명이라는 최소의 단위라고 하는 것은 심판을 억제할 수 있는, 심판을 막, 막을 수 있는 최소의 보루라는 것입니다. 참, 우리는 그 소극적인 면에서는 그래요. 이소 깨있는 소수가 소수의 그 존재 가치라고 하는 것은 소극적인 면에서 심판을 막고 그들을 통해서 무엇인가 이렇게 하나님으로부터 더 이상 그 한동안의 그 심판을 지연시키면서 현재 어떤 가능성을 준다는 거죠. 이런 것을 우리가 축소시켜서 말하자면 은한 가정과 교회, 민족 다 마찬가지입니다. 가정 안에서도 이렇게 전체가 다뭐 엉망진창이다. 우리 집안이 막온 엉망진창이다. 그래도 그 중에 누군가가 거기서 깨어있으면 깨어있으면 이 가정은 하나님으로부터의 심판의 그 어떤 위기를 지연시키고 억제하고 아니면 소생할 수 있는 가능성까지 갖게 하는 중요한 통로가 되는 거예요. 이 사람들이 예, 이 사실을 예, 우리들이 과소하게 됩니다 그래서 뭐 예수 믿다가 이게 예, 자기 가정이나 자기가 처한 현실 속에 자기 말고 다른 사람들은 다 너무 엉망이다. 나도 막못 못 따라가겠다. 나도 더 이상 그렇게는 못하겠다. 나나 혼자 이렇게 예수 못먹겠다 주지 않는 사람들이 있, 있거든요. 그 사람들은 자기 가정 전체를 자기뿐만 아니라 자기 가정 전체를 더 이상 희망 없게 만드는 거예요. 심판으로 내보는 것입니다. 그래서 여러분 우리는 이것을 가정 안에서도 봐야 되지만 교회라고 하는 전체 속에서도 봐야 되고 이 민족이라는 차원에서도 봐야 돼요. 이 민족이 저 교회가 그래도 심판, 하나님의 징계로부터 지연되고 아직까지도 여기에 가능성을 두고 무엇인가 심판을 막는 그 역할을 할수 있는 것은 소극적입니다만 은 그, 여기에 껴있는 소수가 있음으로써 가능하다는 것입니다. 우리 그러니까 이 조국, 우리 현재 조국교를 위해서 누군가 깨어있는 그런 사람들이 있어야 된다는 거죠. 그러니까 우리는 너무 개인적이고 이기적이고 개교회주의적인 이런 것이 있다 보니까 거기까지는 시간이 자꾸 안 나가는 거예요. 뭐 선교단체나 막 그런 거좀 하고 선교단체도 한번 집회 모이실 때나 같이 자기들끼리 모이실 때나 주로 얘기지. 그것을 피부졸 제가 깨어있는 소수라고 하는 존재가 어떤 성향을 가지고 있는 것, 특징이 무엇인지 뒤에서 언급을 하겠습니다만 은 그렇게 안 나가는 거예요. 그러니까 이게 뭐였을 때 얘기지? 진짜 깨어있는 소수가 안 되는 거예요. 그게 위험한 것입니다. 옛날에는 교회도 있으면서 신앙생활도 잘하면서도 그것도 마치 내 나의 것인 것처럼 했던 시절이 우리나라도 있었어요. 어느 사이에 우리가 빠져나갔습니다. 개교주의적이고, 개인적이고, 그렇게 막 흘러가버린다고. 어쨌든 깨있는 소수의 그, 가치는 소극적인 면에서 심판을 억제한다는 그런, 내용, 그런 의미가 있어요. 그러나 적극적인 면에서 보면, 이 깨있는 소수는 그 세대를 살릴 수 있는 희망의 소수로서 존재합니다. 하나님의 뜻을 전달하는 통로로서 존재해요. 그 세대를 다시 깨울 수 있다, 살릴 수 있다고 하는 희망의 존재들이요. 또그들을 통해서 희망이 어떻게 나타나냐면 하나님의 뜻이 여전히 전달된다는 것입니다. 하나님의 뜻이 전달되지 않으면 그 세대는 가망성이 없는 거예요. 버려진 것 같은 것이 되는 것입니다. 영적인 깊은 심장 속에서 많은 사람들이 그 영적으로 죽어가는 현실을 계속 경험하게 되는 것입니다. 이게 적극적인 의미죠. 소수라고 하는 깨있는 소수라고 하는 여기서도 이 사대교가 있기 때문에 바로 두 가지 그런 맥락에서 주님께서는 말씀을 주는 거예요. 아직까지 이들을 심판하지 않냐고 징계하지 않냐고 이들을 통해서 어떤 가능성을 시사하고 있는 것입니다. 소망을 주고 있다고. 그러니까 메시지를 주는 거죠. 일결한 라 말이지. 가능성을 주잖아요. 그래서 이들을 통해서 이들이 희망의 소수이기도 하지만 하나님의 뜻을 전달하는 통로로 존재하잖아요. 이 세대 이 세대도 마찬가지겠습니다. 우리 교회도 마찬가지고 여러분들의 각 가정도 마찬가지예요. 그 중에 깨 있는 사람이 있으면 그들을 통해서 혼자만 예수를 믿으라는 게 아니라 그의 존재를 통해서 희망을 가져야 된다는 것입니다. 예수를 믿으시고 예수 그리스도로 말미암아 소생할 수 있다고 하는 다시 이 가정이 보음마가될수 있고 하나님의 은혜가 언젠가 쏟아질 수 있을 것이라고 하는 그 기대를 가지고 깨 있는 선수로서 존재해야 되고. 그뿐만 아니라 그를 통해서 하나님의 뜻이 전달되어야 된다. 전달되는 통로로서 존재해야 된다는 것입니다. 그 소수라고 하는 것은 그런 면에서 존재가치가 있는 거예요. 그런 깨어있는 소수의 이 같은 이중적인 가치를 잊지 말아야 됩니다. 에스겔과 이사회를 통해서 이스라엘의 멸망의 원인을 이렇게 언급한 내용들이 있잖아요. 그 뭡니까? 그것은 깨어서 그 현실을 보고 하나님 앞에 기도하며 하나님과 그의 백성 사이에 갈라진 틈을 막고 오셔서, 죄악으로 인해서 생겨진 그틈을 가로막고 오셔서 구하는 소수, 최소의 수도 없었단 말이죠. 그래서 내가 이들을 심판하기로 했다. 참, 주님은 정확하셔요. 그런 면에서 보면. 이유와 모든 것이 정확합니다. 주님의 행동은 이유가 없지 않아요. 근거가 없이 한 적이 한 번도 없습니다. 모든 게 주님의 행동은 다정확해 이유가 분명해요. 근데그 이유가 이스라엘의 멸망의 이유가 바로 그런 소수가 없어서 그렇다. 그래서 우리는 자기가 예수를 믿는 사람으로서 가정과 사회와 교회와 이 민족 가운데 있다는 것의 가치가 무엇인지를 알지 못하고 존재 가치가 이런 이중적인 가치를 알지 못하고 이렇게 존재하는 거 있잖아요. 속적으로 감추진 자처럼만, 전혀, 뭐, 그냥 뭐, 속적인 면에서만, 어? 네, 존재하고 많은 거 있잖아요. 이것은 우리가 좀 조심해야 돼요. 적극적인 면에서 의미가 있어야 됩니다. 하나님의 뜻을 전달하는 종로로서 있어야 돼요. 자기가 처한 가정, 사회, 직장, 교회, 이 민족 속에서만. 그런 그것을 가져. 그래서 우리가 교회적으로도 이 세대를 향해서 우리가 이 세대가 어떻다 어떻다 말만 하지 말고 이 세대를 향해서 희망의 소수 하나님의 뜻을 전달하는 통로로서 존재해야 되는 것입니다. 깨있는 소수는 죽어있는 현실 잠든 교회의 말 하나님의 징계와 심판을 막을 뿐만 아니라 거기를 다시 생기 있게 하는, 그리고 생기 있게 하려고 하는 하나님의 의지를 대변하는 자로 존재하는 것이기 때문에, 그것은 너무너무 귀한 것입니다. 사실 다수들이 이 일을 하지 않았어요. 다수들은 지금까지 역사를 쭉 보면, 뭐, 1세기든, 뭐, 아니, 뭐, 아니, 1세기 그 초창기 말고, 조 뒤로 가보면, 보면은, 1세기도 뭐, 소수밖에 없었죠. 소수를 통해서 있었고, 여러분, 역사를 쭉 보면, 모든 세대를 보게 되면, 이게 다 같이 반복됩니다. 다수들은 그 깨있는 그그리스도를 믿는 그 사람들 왜 절대 다수죠 1세기만 해도 뭐안 믿는 사람들 절대 다수가 그렇고 잠든 영적인 18세기 봉이라든가뭐 종교의 당시라든가 뭐 종세 당시나 뭐 어느 때를 봐더라도 그 절대 주변 보십시오 아 전체가 잠든 현실이지 그런 가운데서 이 소설수를 통해서 하나님의 뜻이 다시 소생해서 나타나고 그들에게 생기가 부여되잖아요 주님의 이손 역할을
0: 하는 거라고. 근데 네, 우리는 이 부분에
1: 대해서 정말로 눈을 떠야 돼요. 응? 눈을 떠야 되고, 야, 여기서도 이런 말씀을 하시면서 일 깨어라, 라고 하지만은, 진짜 깨어나야 돼요. 깨어나야 된다. 네, 그러면 우리가 좀 여기서 한 가지 궁금한 것이 생기죠. 어떤 사람이 소수이냐 말이죠. 어떤 사람이 깨어있는 사람들이냐. 깨어있는 소수라고 하는 사람은 도대 어떤 사람이냐 말이지. 주님께서 죽어 있는 현실 속에서 그래도 그 현실을 깨우기 위해서 말씀하시는, 또 말씀하시면서 통로를 쓰시는 그 소수라고 하는 것은 어떤 사람들을 두고 말을 하느냐. 우리가 흔히 깨어있는 소수라는 말을 이렇게 하게 될때 그, 그 말에 해당되는 사람들은 어떤 사람이냐. 거기서 참된 의미가 뭐냐라고 했을 때. 우리는 오늘 본문에서 아, 주님께서 이 사대교회를 위한, 죽어있는 사대교회를 위한 그 소수의 실체와 그, 그들에게 그 어떤 그뭐 존재가치는 물론이고 이제 역할을 이렇게 시사하는 말씀을 여기서 하고 있는데, 본문에서 주님은 소위 깨어있는 소수의 실체를 그 옷을 더럽히지 아니한 자다라고 이렇게 말하고 있습니다. 그 옷을 더럽히지 아니한 자, 이 말이 시사하는 것은 한두 가지가 아닙니다. 제가 지난 시간에 이 부분에 대해서 조금 일반적인 내용을 말을 했습니다만, 좀더 제가 이 이제 깨어있는 소수라는 맥락에서 좀더몇 가지를 더 첨가를 하고 싶은데, 세대 속에서, 이게, 잠든 잔대 다수라든가, 이렇게 뭐, 죽어있는 다수라든가, 이런 속에서 이렇게 깨어있는, 여기서도 뭐, 더럽히지 않는몇 명이라고 했으니까, 이런 소수로는, 깨어있는 소수들은 일반적으로, 먼저 여기서부터, 사대교에서부터 보게 되면은, 분명히 다수가 이 교회가 죽어있다고 그랬습니다그 죽어있는데 그들은 살아있다고 생각했습니다 그러니까 자기들은 주님이 보실 때는 죽어있는데 살았다는 이름은 가지고 있었습니다 그 말은 무슨 말이에요? 자기들이 겉모양상으로는 문제가 없었다는 거 아니에요? 위선하고 있었다는 거 아닙니까? 외식과 형식과 위선이 위선적인 활동 속에서 신앙이 실제적인 모습은 없는데 그런 것으로 있었다는 거 아닙니까? 그런데 그런 가운데서 이 물들지 아니한 소수예요 깨있는소수를 말하고 있습니다. 그러면 이런 사람이 뭐겠어요? 그런 죽어있는 현실과 위선의 대세 속에서 하나님을 그 대세에 물들지 않냐고 진실함으로 믿고 그의 말씀을 사도들의 가르침과 주님의 말씀을 줬는 사람들이었어요. 이게 소수였습니다. 살았다는 사람들의 평가를 만족하지 않냐고 무엇보다도 하나님 앞에 진실하고 또 그의 진리에 자신들을 비추어서 물들지 않냐고 살았던 이 사람들이 바로 여기 옷을 더럽히지 아니한 사람의 한 가지 특징입니다. 우리이 깨어있는 소수에 대해서 오해해서는 안 됩니다. 뭐 제가 뒤에 가서 좀 언급을 하겠습니다만 먼저 1차적으로 여기서 시사하는 것은 깨어있는 소수는 행위를 말하지 않습니다. 이 사람들은 총체적인 어떤 내용을 신앙과 삶의 내용을 가지고 있는 자들이지 행위를 말하지 않아요. 어떤 한 행동을 몇심히 하고 있는 사람을 칭하고 있지 않습니다. 우리는 그렇게 보는 경향이 있지만 그렇지 않습니다. 여기서 이 사람은 깨있는 소수라고 하는 사람들은 그 위선적인 현실 속에서 물들지 않았어요. 위선하지 않았다는 것입니다. 겉과 속이 같았다는 거예요. 이게 깨어있는 소수인 것입니다. 여러분 이런 사람은 진짜 깨어있는 소수예요. 우리는 그런 생각을 할뭐 저도 마찬가지거든요. 저도 이 부분에서 적용할 때, 저도 아까 기도하면서도 제가 깨어있는 소수에서 기도를 하지만, 오늘 전하려고 하지만 하나님 내가 그 부분에 미흡한 상태에서 전하는 것이 이게 어떻게 전해야 될지 모르겠습니다. 라는 기도를 제가 하고 시작을 했는데 저도 동의한 문제에 부딪혀요. 그러니까 이 겉과 속이 하나님의 진리가 내향과 외향이 이 위선적이지 않은 사람요 이게 깨 있는 소수의 일차적인 내용이에요. 지금 여기서 사대교에서 시사하는 것은. 그런데 여러분 이런 사람들이 아무래도 절대 다수이지 않겠습니까? 말을 해도 뭐 그럴 수도 있어요 얼마든지. 그러나 이 사대교를 놓고 보면은 아무도 그렇게 생각 안 해. 주님만 그렇게 생각하고 있었다고요. 다 살았다는 이름을 가진 것으로 살아있는 사람들이야. 살아있는 교회야. 저들은 정말로 역동적인 성도들이야. 라고 외부 사람들이 다 방문자들이 말을 한 사람들입니다. 근데 주님만 너희들이 살았다는 이름만 가졌을지 실상은 죽은 자다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 다수가. 그런 걸 놓고 보면 게되 우리들의 현실 속에서도 보면 이 깨어있다고 하는 사람도 있잖아요. 물들지 아니한 이 사람이라고 하는 소수는 그러니까 결국은 외, 유선과 외식의 대세 속에서 겉과 속이 다르지 않냐는 그런 같은 사람을 가지고 있는 사람을 말한다고 했 그런 사람들은 의외로 소수일 수 있다고 하는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다. 여러분, 어떻습니까?
0: 우리들의 세대를 놓고 보면, 진짜 그렇지 않을까요? 한번 상상을 가만히 해봅시다. 우리들의 천만 명이 다 어디 가 있습니까?
1: 우리들 가만히 잘 보시자고요. 우리들이, 교회 안에서는 얼마나 이 빛가 번쩍합니까? 생기 넘치고 활동성도 넘치고 기도를 하면 무엇인가 하고 맡은 것을 충실한것 무엇인가 사람들 모실 때는 그리스도인들 그 사이에서는 역동적인 것 같은데 그들의 삶의 전체를 지배하고 있는 그 속에서 그 역동성이 계속 이어져 나가는지 만약 이게 이어나가지 않으면 주일과 나머지 사이가 이중적이다는 얘기인데 것과 응? 속이 다르다는 것인데 여기서는 살았다는 이름을 가졌지만 실상은 죽었다고 하는 말을 하나님이 보시고 주님이 보시고 말할수있는 대상이라는 것인데 어떨 것같으냐 말이에요. 우리들의 현실은 여러분 어떨 것 같습니까? 깨어있는 다수일까요 우리가? 아니면 깨어있는 소수일까요? 어쨌든 여기서 깨어있는 소수는 것과 속이 다르지 않다는 것입니다. 죄악에 동조하면서 외식하면서 살아가는 이 사대교의 전체인 대세 속에서 물들지 아니한, 더럽히지 아니한 바로 그 사람들, 이 사람들이 소수였습니다. 깨어있는 소수였습니다. 주님은 그들을 통해서 가능성을 시사하는 겁니다. 지금 일어날 수 있고 소생할 수 있는 가능성을 시사하고 있는 것입니다. 그 다음 또 죽어있는 영적 현실 속에서 옷을 더럽히지 아니한 소수, 일명 깨어있는 소수란 죄악이 관영한 현실 속에서 그 대중적이고 대세적인 죄악이 있잖아요. 죄의 죄 대세에 물들지 아니하고 성별된 사람을 말합니다. 저는 이 부분에 대해서 지난 시간에 언급을 많이 했습니다. 여러분 노아시대라든가 이렇게 보면 은뭐 모든 시대든 마찬가지지만 죄악이 관영한 세대 속에서 120년 동안에 자기의 신앙을 지키면서 거기서 자신을 구별하여서 지킨다고 하는 게 쉽습니까? 여러분, 이건 참 쉽지 않습니다. 대세가 이 죄악으로 범람하는 현실 속에서 그 대세와 거기에 죄악의 대세 속에서 자기를 더럽히지 않냐고 성들된 거룩한 존재로서의 그 모습과 상태를 가지고 유지한다는 것은 쉽지가 않습니다. 개인은 소설란 바로 그런 사람들이에요. 죄악이 관영한 현실 속에서 자신은 그 죄악의 유혹과 이 밀려오는 요동하는 죄악의 흐름 속에서 물들지 않냐고 사는 사람들을 그런 사람들을 말해요 여러분 우리들이 얼마나 이 세상이 유혹의 밤남에 있습니다 정말로 쉽지가 않죠 아주 가까이도 있고 또 피하려고 해도 눈을 딱 뜨면 우리 가까이에 우리를 이 대세의 흐름 속에 문화적인 흐름이고 우리의 이런 주변의 사상적인 흐름이고 가장 친근한 사람들 속에서 물들어 있는 이런 죄악의 대세 속에서 하나님의 원하심과 진리를 좇아서 자기 자신을 성결하게 거룩하게 구별하여서 그 세대 속에서 하나님의 뜻을 대변하는 통로로서 존재한다는 것이 얼마나 어떻습니까? 많아요? 쉬운 것입니까? 하나님께서 그 세대를 깨우는 사람들은 바로 그런 사람들이에요. 깨우기 위해서 쓰시는 통로는 바로 그런 사람들인 것입니다. 아무나 하는 게 아니다. 그러니까 우리들이 막, 이 세대를 깨우기 위해서 우리를 사용해 주시면 막, 열광적인 어떤 기도 모임 속에서 막이할게 아니라고. 그런 것도 필요하죠. 일시적으로. 더, 그, 더, 일종의 그 진보하기 위한 하나의 자극으로서 필요하지만, 실제는, 에그 깨있는 소수라고 하는 실제라고 하는 실체는 결국은 삶의 신앙과 삶의 전체를 포함하는 것이다. 응? 그들에게 있어서 이런 죄악에대해에 물들지 아니한 거룩한 존재, 거룩한 모습이 있어야 된다. 이 말입니다. 그게 바로 깨있는 소수다. 이 시대도 마찬가지입니다. 이 시대들 향인수도 하나님께서 무엇인가를 하시려면 바로 그런 사람들을 통해서 하신다. 이 말입니다. 그다음 또깨 있는 소수의 사람들이란 영적으로 죽어 있는 현실, 또 죄악으로 관영한 현실 속에서 이렇게 자기 자신이 어떤 행위적으로라든가 이렇게 뭐 마음에든 어떤 그런 것을 지키는 정도가 아니라 그런 현실로 인하여서 마음이 상하고 고통하는 사람, 이에요 애통하는 사람 이 사람이 깨 있는 사람들, 깨 있으니까 그렇게 하는 거예요. 잠들면 뭐, 다른 사람들처럼 상하고 자식을 것도 없는데 깨있기 때문에 마음이 상하고 고통하는 것입니다. 깨어있는 소수는 그 현실에 동조하는 것, 동조하지 않는 것 정도가 아니라 그 현실로 인해서 마음이 상하고 하나님 앞에 나오는 사람들이에요. 우리가 지금까지 부흥의 역사들을 쭉 보게 되면 뭐 모세가 그금송아지 사건을 인해서 이스라엘이 다 집어벅이 된 그런 현실 속에서도 취한 태도를 보거나 무슨 뭐 아합 당시 엘리야를 보거나 뭐 호세야나 이사야나 예레미야나 에스겨나 어떤 시대의 사람들 을 보든 또이 부흥의 역사 속에서 보든 간에 그들은 다그 현실을 인하여서 물들지 않는 것 정도로 아니라 상하였어요. 마음이 상하였어 그 지내네. 하나님 앞에 상하에서 내놓는 그런 모습들을 보였다고. 심지어, 뭐, 소동과 고무라의 성에 있었던 그 롯도 그러하였다라고 베드로가 기록하고 있습니다. 베드로는 무법한 자의 음란한 행실이나여 고통하는 의로운 롯이다. 이렇게 베드로 후소에서 기록하고 있습니다. 그러면서 이 의인이 저희 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그로운 심령이 상하니라. 그다 썩은 문드러진 같은 이 전체 불타 없어진 그 도시, 그 도시 속에 그나마 이 소수가 존재했는데 최소의 유니티가 10명이 안 돼서 이들이 다 멸망했지만 그 중에 그 사람의 극소수인 한 사람이지만 그 사람은 거기서 상했다는 것입니다. 마음이. 상다이상하다 그게 그 소동과 고모라 성이 절대 다수와 다른 한 사람의 차이에요 이 사람과 절대 다수와 다른 차이가 바로 그것입니다 그런데 깨 있는 소수의 그 사람들의 깨 있는 소수의 특징은 마음이 상하고 고통하는 것으로 끝나지 않습니다 진실로 깨 있는 소수의 사람은 아, 죽어있는 자신의 영적 현실을 인하여서 하나님께 간구하는 사람입니다. 이 상하에서 결국 하나님 앞에 그 문제 내에서 간구하는 것입니다. 오늘 법문에서 주님은 그 옷을 더럽히지 아니한 소수에게 아, 그대로 현상 유지하라고 하지 아니하고 죽어있는 사대 교회를 일깨울 것을 권면하고 있습니다. 그 말은 그 현실에 대한 책임을 치고 구할 것을 이들에게 명하고 있는 것입니다. 깨이는 소수의 존재가 무엇이겠어요? 그 세대를 위해서 결국은 하나님 앞에 구하는 거 아니겠습니까? 이 세대를 깨우기 위해서 하나님의 통로로서 무엇인가 메시지를 전하고 깨우는 거아니겠냐 말이죠. 그거 어떻게 하겠어요? 스스로 되는 것이 아니니까 하나님 앞에 구하는 거 아니겠어요? 기도해야 돼 그래서 우리가 역사를 놓고 보면 은이 세대가 죽어있던 잠자는 교회인실이 깨나기 이전에 이 소수라고 하는 사람들이 마침내 하는 것들이 무엇입니까? 그들의 신앙과 삶의 모든 내용 속에한 부분을 차지했던 게 뭐예요? 간구하잖아요. 그 현실이 나서하나 앞에 간구하잖아요. 중보 기도를 하잖아요. 소위 그때 당시 요즘은 중보 기도라는 말을 쓰지 말도록 권면을 하고 있어요. 왜냐면그날그 그 말이 구약에서의 중보 기도는 예수 그리스도로 말미암아 있을 중보의 모형이니까 괜찮지만 예수 그리스도를 통해서 다 완성되고 난 다음에 지금은 사실 중보는 예수 그리스도밖에 없는데 우리가 남을 위한 기도를 다 중보 기도로 하니까 그것을 잘못 쓰고 있다. 중보란 단어를 중보는 한 분이신데 예수 그리스도을 그래서 쓰지 말라고 계속 2차 3차 권면이 계속 들어와요. 교단적으로, 그래서 뭐 우리가 받아들일 필요가 있을 것 같아요. 그걸 막 나는 고집부려가지고 그 설득력도 있는데, 그걸 막 구자기로 반대만 하고 말고 고집부릴 것도 아닌 것 같더라고. 그런데 어쨌든 구약에서의 그 예수 그리스도의 그 일종의 예표적인 그런 그 그들의 선지자들나이 어 보게 되면. 그 상황을 인하여서 하나님 앞에 중보적인 기도를 한다고. 중보적인 기도를 해요. 그게 깨있는 소수들에게 있었던 하나의 특징이었습니다. 그 다음에 여기 한 가지를 덧붙이면 깨있는 소수의 특징은 하나님께 마음을 집중하는 사람들이었습니다. 하나님께 마음을 집중하는 사람들이었습니다. 제가 이 말을 하나 덧붙이면 앞에 있거나 다 다를 바 없는데 하나 덧붙이냐면 붙일 데는. 이것이 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 마음을 주님께 전적으로 이렇게 집중하는 사람들, 사람, 그 깨어있는 소수들은 그것이 있어서 시대를 분별할 줄 아는 거예요. 왜냐면은, 여러분 잘 보십시다. 우리가 하나님께 집중하지 아니하면 하나님 외의 것들에 대한 분별이 흐려져 버리는 것입니다. 흐려져요. 그런데 우리가 이 소수들을 놓게 보면은 그들이 분명히 다수가 이게 흐려졌단 말이에요. 타협하고 거기에 젖어 살고 대세에 흘러가고 있는데 이들이 그렇게 하지 않는 그 이유들을 다 내면으로 가보면 그들은 변함없이 하나님께 마음을 집중하는 사람들이에요. 바로 그것이 막 기도 속에서도 나타나고 생활 속에서도 나타나고 신앙의 내용 속에서도 나타나고 모든 면에서 나타나요. 별도로 구분할 필요가 있는 것이 바로 그거예요. 그러니까 이게 독선적인 것이 아니라 자기 중심적인 집중이 아니라 내 자신이 배제된 하나님께 집중이 이들 가운데 있었기 때문에 이렇게 타협이 안 된다는 거예요. 만일 내가 주체자가 되면 타협해버립니다. 계에 따라가버려요. 무슨 말인지 알겠어요? 소수가 못 되는 것입니다. 깨어있는 소수가 될 수가 없어요. 그들이 자기 자신에게 집중하지 않냐고 하나님께 집중하기 때문에 무엇이 보이는 것입니다. 나의 잘못도, 내가 물들만한 이 사건도, 상황들, 이런 요소들을 분별하게 되는 거예요. 그래서 거스르게 되는 것입니다. 깨있는 소수는 하나님께 전적으로 마음을 집중하는 사람들이에요. 그런 사람들을 통해서 하나님께서 역사가 일어나는 것입니다.
0: 우리는 깨있는 소수라고 했을 때 여기서 한
1: 가지 오해는 하지 말아야 됩니다. 그저, 뭐, 은혜의 방편들에 충실하고, 특히 기도하는, 뭐, 예 기도하는 것에만 충실하는 것을 마치 깨있는 소수인 것처럼 생각하는 그런 사람들 이 있습니다. 우리는. 그렇죠? 우리 주변에 그렇게 생각합니다. 뭐 나이 드신 분들은 뭐, 대부분 다 뭐, 깨있어야 된다. 그러면 기도해야 된다. 이 하나만 자꾸 생각해요. 여러분들도 그렇게 생각하는 사람 많잖아요. 그것은 기도를 많이 하는 것이 깨 있는 것만이, 기도, 어, 기도를 많이 하는 것만이 마치 깨 있는 것이라고 생각, 깨 있는 소수, 깨 있는 것이다라고 생각하는 우리들의 이 생각 때문에 사실 많은 걸 손실해버려요. 그것이 무시할 수는 없어요. 깨 있는 소수들은 다 기도하는 사람들이었습니다. 성경이나 역사를 보나 어디를 보나 깨어있는 소수는다 기도하는 사람들이었어요 그럼 부인할 수가 없습니다 기도가 없이는 깨어있는 사람이라고 말을 할 수가 없어요 아예 우리가 엘리야를 보거나 뭐 이사회를 보거나 에레미야를 보거나 뭐 신약의 사도들을 보거나 영적 각성이 일어났던 그, 그 각성의 주역들을 보거나 그들에게는 다 이게 있었습니다 앞에서 도 제가 뭐 기도한다고 그야 되네요 그 현실이나 해서 하나님 앞에 공부적인 기도를 하는 이런 사람들의 모습이 있었기 때문에 이걸 부인할 수가 없어요. 이것이 반드시 있어야 됩니다. 깨어있는 사람들에게. 그러나 우리가 이것이 오해가 되는 것은 마치 깨어있는 소수들의 특징은 기도를 많이 하는 것으로만 생각하는 경향이 있다는 것입니다. 그래가지고 우리는 거기에 편중을 자꾸 해요. 응? 그런데 우리가 오해하지 말 것은 기도만 많이 하는 것으로 깨어있다고 하는 사람들이 오히려 덜 깨이든, 바르게 깨이지 못하는 사람들이 더 많다는 것입니다. 우리 한국 교회는 그 모습을 많이 보였습니다 그동안에. 그들은 기도만 했지 다른 부분에 깨이지 않으면서 다 혼탁했어요. 많은 사람들에게 기독교 복음을 왜곡시켜 버렸습니다. 자기들에게 편중시켜 버려요. 자기들에게 편중시킨다고. 그 사람들은. 그래서 마치 그게 없는 사람들은 마치 거기에 뭐가 있는 것처럼 자꾸 생각을. 깨어있는 것은 독자적인 것입니다. 개인의 개체, 인격적인 나 전제가 삶과 신앙의 내용을 동체적으로 가지고 있어야지 누구에게 귀속되는 게 아닌 것입니다. 우리가 굉장히 오해했어요, 그동안에. 그래서 다미선교가먹혀들어 드는 것이 맨날 1900몇 년도에 무슨 뭐, 우리나라에 종말이 온다고 그래가지고 그게 기도하는 것이 깨어있는 것이고 몸으로 눈을 떠서 깨어있는 것이 깨어있는 것처럼. 그런 얼추당토안 되는 성경에도 없는 것이 이 사람 우리나라 사람들이 어필이 됐던 것이 바로 우리들이 그렇게 생각했어요. 기도하는 것만이 깨어 있는 것이라고 하는 것이 우리들의 머리가 바뀌었예요 박혔 바뀌었다고. 반드시 포함합니다만 그것은 일부예요. 일부입니다. 여기 깨어 있는 소수는 다시 말하면 주님께서 죽어 있는 교회를 위해서 말씀하시고 일을 맡기고. 살수 있는 소망을 갖게 하는 이 소수의 특징은 그 세대 속에서 성결하고 하나님께 마음을 집중하며 이 세대의 흐름과 위선의 현실 속에서 자신을 것과 속이 다르지 않게 하는 그런 실체의 모습을 가지고 오히려 그런 현실 속에서 그런 현실로 인하여 서 고통하며 하나님 앞에 간구하는 사람이지 싫어하는 것만 그거 하나만 알아가지고 그걸 잣대로 해서 모든 건평가해저 사람은 깨있네, 안 깨있네. 논센스입니다. 어떻게 그런 식으로 사람들을 판단하고 정죄하는지 모르겠어요. 우리나라 부흥사들부터 가그 일을 했거든요, 옛날에. 그러니까 삶이 엉망이 됐 버린 거예요. 기도는 열심히 하는데 삶이 엉망이 되고. 또 신앙이 왜곡된 거예요. 자기 독선적으로 가버린 것입니다. 기도를 많이 한 사람들이 신앙이 독선적으로 갔던 것이 얼마나 많습니까, 우리나라 사람들에게? 이상하잖아요 제가 앞에서 말했잖아요. 하나님께 전적으로 집중하는 자기에게 집중하지 않는 것이 깨어있는 사람이에요. 그런데 턱전적로 흘러가는 거예요. 깨어있는 소수가 아닙니다.
0: 우리가 오해를 하고 있어요. 크게 오해하고 있습니다. 그러면 영적으로
1: 죽어있는 현실, 곧 죄악이 관영한 현실이요, 외식, 과 형식으로 가득 찬교회 현실 속에서 깨어있는 소수에게 하나님께서 요구하시는 것은 무엇인가 하나님께서 그런 사람들에게 요구하시는 것은 무엇일까요 다시 말하면 영적으로 죽어있는 현실 속에서 깨어있는 소수가 갖는 역할이 무엇이겠느냐라는 거예요 그것은 여기 사대교회를 통해서만 우리가 좀 힌트를 얻으면 일단 그 사람은 끝까지 더럽히지 않냐고 깨어있어야 됩니다. 깨인다고 하는 것은 이 깨어있는 소수는 이례성의 사람이 아닙니다. 음? 그리고 일시적인 성향이 아니에요. 그 사람에게 요구되는 것은 정령 그 세대를 깨우고 그 세대에 하나님께서 이말 심판을 억제하고 막는 소극적인 의미에서 일을 하고 적극적으로는 거기에 소망의 소수로 있으면서 그들에게 하나님의 뜻을 전달하는 통로로 있으려면 그들은 자신을 더럽히지 않냐고 계속적으로 깨어있어야만 하는 것입니다. 본문에서 이기는 자라고 말하는 것도 결국 그것을 시사하는 것이죠. 노아가 120년 동안이나 기다렸던 것 보십시오 여러분. 참 엄청나잖아요. 어떤 사람은 부흥이 오기까지 20년 이상 동안은 부흥만을 위해서 기도하고 한 도시에서 자기 교회에서. 그래서 제가 이 부흥에 대해서 얘기하는 사람들을 보게 되면 깨지도 않은 사람들이 부흥을 자꾸 얘기한다.
0: 몇번뭘 해보는 걸로 가지고 말하죠.
1: 너무 섣불러요. 우리는 부흥도잘 가르쳐야 될것 같고 뭘 가르쳐도 좀 정확하게 말해줘야 될것같아 조금 뭐 몇번 해보는 것 가지고 몇년 그것도 몇년 해본 것 가지고 뭐부흥이없네 어쩌네 저쩌네 그건 깨어있는 사람이 아니죠 까지
0: 까지 더럽히지
1: 않냐고 깨어있는 것 지속적으로 깨어있는 것 바로 그 사람은 저거 깨 있는 소수라고 말할 수 있는 것입니다. 부흥의 역사에 그 불신은 바로 그런 사람들에요. 그리고 그 현실로 인해서 다른 사람들에게 권면함과 동시에 하나님께 계속 간구하는 자가 이런 깨어 있는 소수에게 간구하는 것이 깨어 있는 소수에게 요구되는 것입니다. 주님은 결국 그것을 여기서도 시사하잖아요. 그걸 이 사람들에게 요구하고 있잖아요. 나중에 이 필라델피아 교회의 내용이 실질에 나오잖아요. 참이 필라델피아가 그걸 잘한 것입니다. 아직 자기들이 다른 사람들에게 막그 고난이 있는데도 계속해서 주님의 뜻을 전달하고 복음을 전하는 일을 계속 하였던 것입니다. 그게 바로 깨있는 사람의 한 모습이에요. 자, 그러면 여러분들은 이 유혹의 세대 속에서, 주약에 관영한 이 세대 속에서, 뭐이 세대도 마찬가지죠. 주약이 얼마나 관영해 있습니까? 그리고 외식이 심한 교회 현실 속에서, 또, 위선적인 신사, 뭐 신자들과 어떤 타협적인 그 신앙이 우리들 주변에서 쉽게 보여지고 우리들의 같이 예수 믿는다고 하는 다른 사람들 가운데서도 쉽게 보여지는 그런 현실 속에서 여러분들은 지금 앞에서 말한 것 같은 그런 깨있는 소수입니까? 깨있는 자의 모습을 가지고 있어요? 어떻습니까? 여러분?
0: 여러분들은 여러분깨있는 소수입니까?
1: 얼버무리면서 대충 깨 있는, 뭐, 어디고저쩌고깨 있는 소수를 얘기할 게 아니라, 몇 가지 알고 있는 기초지식에서 주저들은 거 가지고 깨 있는 것을 우는 하면서 판단할 게 아니라, 지금 앞에서 말한 것 같다. 이런 모습으로 깨 있는 자로서 존재하느냐는 거예요. 그렇습니까, 여러분? 이 도시 속에서, 이 세대 속에서 그 옷을 더럽히지 않는 몇 사람, 바로 그런 소수로서 존재하느냐는 거죠. 여러분, 이것을 추상적으로 생각하지 말고, 진지하게, 진실하게 생각해 보십시오.
0: 우리 시대는 그런 소수가 필요합니다.
1: 저는 옛날에 어느 교회에서 주님이 재림이 가까웠으니까 뭐 그때 다미선교의 영향도 아마 있었을 거예요. 꽤 있어야 됩니다. 그러니까 막 나이 드신 분들이 할머니들, 권사님들, 집사님들 그냥 막 철야들 해서고 응? 교회 와서 막 열심도 히 잠도 몇 시간밖에 안 나. 저녁에 왔다가 또 저녁에 기도하고 또 잠자고 새벽에 가고 막 그랬었더라. 그래 그런데 뭐 그것도 잠시에 온데간데 없었어. 그런 경력이 있어서 그는데 조금 더 지나서는 더 쿨쿨 잔다고 그러니까 자기가 생각하는 것도 못 하는가요? 그것이 깨있다고 생각했는데. 기도하는 것은 깨어있다고 생각해요 그것조차도 못 지키는 거예요. 벌써 잘못된 것입니다. 깨어있는 것이 무엇인지 잘못한 거예요. 깨어있는 것은 삶과 신앙을 총체주로 갖는 것입니다. 아시겠어요? 바로 그들을 통해서 깨우시고 그 세대를 하나님께서 무엇인가 소망 있는 메시지를 주는 거예요. 소망을 주님께서 피력하시는 것입니다. 아직도 유보하시면서, 심판을 유보하시면서, 일으키고자 하는 의지를 발휘하는 것입니다. 사대교회가 이 지상에서 사라지기 전에, 마지막 다시 한번 기회를 중심 소수를 통해서요. 그 살아있는 소수를 통해서 깨우겠다는 것입니다. 만일, 그와 같은 주님의 의지가 이 세대 속에서, 우리 교회를 위해 향해서, 이 조국교회를 향해서, 지금 전해지고 있다면, 말해지고 있다면, 우리는 어떻게 해야 되겠어요,
0: 여러분? 그런 걸 한번 생각해 보십시오. 몇 가지, 지금 앞에서 언급을 했지만, 이런
1: 종체적인 것이 있어야 됩니다. 여러분들은 마음이 상해요? 우리의 조약된 현실을 통해서, 인하에서 마음이 상합니까? 그것 때문에 신음하고 고통합니까? 그리고 기도합니까? 성별되어 있습니까? 대세의 흐름에 동조하지 않고 있습니까? 위선적인 교회 현실 속에서 주변에 신앙 생활하는 그런 사람들 현실 속에서 겉과 속이 다르지 않으려고 하는 그런 깨 있는 모습을 신실한 모습을 갖고 있느냐 말이에요. 이기는 자 여기 이기는 자는 결국 이 소수죠 소수죠 그렇게 물들지 아니하고 깨끗이 지키는 사람 그이기는 사람 말하는 것입니다. 여러분. 주님께서 이 세대를 향해서 여전히 사대교처럼 말씀하신다고 생각하십시오. 저는 이 세대 속에 그게 있다고 믿습니다.
0: 이 세대를 향해서 주님께서 그렇게 말씀하시고 있다고 믿어요. 저는요.
1: 우리는 다수가 살아있다고 하는 이름을 들었지만 세상 살아있는 사람은 몇명안 되는, 몰도지않으몇명안 되는 그런 사대교 같은 모습이 우리에게 얼마든지 보일 수 있잖아요. 우리들의 현실 속에서. 이런 가운데서 나는 어떤 자인지 한번 생각해 보십시오
0: 그래서 여러분 오늘 멈추어서아
1: 정말 듣고 지나갈 것이 아니라 그것을 인하여서 이 세대를 이 진짜 깨어있는 자의 모습 그런 모습을 가지고 하나님 앞에 구하는 저희들이 되어야 하는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 앞서서 비록 그들이 바르지 못한 모습을 가지고 있었지만 그런 그들의 과오와 실수를 통해서 우리들의 현주소를 보게 하시고 거울로 삼아서 우리가 어떠해야 하는지 주님 앞에서 어떤 모습을 취하는지를 생각하며 하나님의 경성할수 있는 자극과 그런 권면을 듣게 해주셔서 감사합니다. 우리가 사는 이 세대 속에서 하나님의 우리가 이 세대가 어떠한지를 우리는 눈으로 분별하지 못합니다. 주님 같은 시각으로 바라보지 못하기 때문에 우리는 어떠한지를 알지 못합니다. 하나님의 그러나 이 세대를 정확하게 보며 우리가 무엇보다도 내 자신이 깨어있는 자인지를 보며 진실로 깨어있는 자로서 이 세대를 위해서 주의 통로요 주께서 무엇인가 소망을 나타내시는 그 소망의 소수로서 존재하게 하여 주옵소서. 오 아버지요 우리의 가정과 교회와 민족과의 초국교회 안에서 그런 소수로서 우리가 성배를 떼어서 무엇를 더럽히지 않냐고 깨있는 그런 소수로서 그리스도인에서 존재하게 하여 주옵소서. 그래야 어찌든지 하나님의 영광을 드러는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님의 소수는 그저 자기 자랑과 어떤 특권의식을 갖는 소수가 아니라 하나님이여 더 힘든, 더 고통하며, 마음에 상하여 간구하며 주님의 마음을 대변하는 소수로서 어쩌면 은더 아파하고 고통스러워하는 소수가 될 수도 있사오며하나님이 그러나 주님을 기쁘시게 하고 이 세대를 진정으로 살리는데 통로가 되는 소수가 되게하여 주옵소서. 예수
0: 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘